0: Saludos en eh, nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, eh, está con nosotros Donato Manielo y viene a compartir eh, conocimientos en este nuevo espacio, eh, que es Come, Bebe, Sana, en, este, en esta ocasión con el título Aditivos y Conservantes. Donato Manielo es licenciado en osteopatía por la Universidad LUDS de Lugano. ...investiga desde hace 25 años sobre la alimentación... ...experimentando y analizando los diversos métodos alimenticios... ...graduado en fisioterapia, en Bélgica... ...se especializa en medicina tradicional china, en París... ...también posee un máster en medicina ayurveda... ...es experto en hábitos saludables, el coach eh, del I... ...posee um, el título de experto universitario en homeopatía... ...de la Universidad Miguel Cervantes de Valladolid... ...también se especializa en intolerancias alimenticias... ...e higiene intestinal... Tiene varias publicaciones sobre alimentación, imparte cursos y conferencias en diferentes partes del mundo transmitiendo sus conocimientos. Quiero recordarte que si quieres colaborar con Mindalia puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal en YouTube. También si quieres puedes hacernos una donación cuando estamos en directo mediante el botón Super Chat o uh, en cualquier momento mediante uh, nuestra cuenta de Paypal que vas a encontrar justo debajo en la descripción escrita del vídeo. También antes de comenzar queremos informarte que la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual Gris y Nava comienza su gira 2019 de la mano de Mindalia Giras. El 21 de septiembre de 2019 se presentará en Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre en Madrid. Ambos eventos se transmitirán en directo por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo y simplemente para obtener más información o reservar tu plaza puedes entrar en www.mindalia.com en la sección giras. Para participar en directo, como siempre os digo, muy sencillo, tenéis, eh, podéis usar el chat que tenéis para hacer, para hacer vuestras preguntas, vuestros comentarios. Eh, el funcionamiento es muy sencillo, el formato es, hay que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta Y ahora sí, eh, vamos eh, a dar paso al programa Cómo Bebe Sana y en, con título hoy Aditivos y Conservantes eh, por el doctor Donato Mañelo. Así que vamos a saludar a Donato, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: ¿Qué sí. nos vas a traer hoy, Donato? Muchísimas cosas, imagino, tenemos también un PowerPoint, luego veremos con los espectadores más, eh, más información, pero bueno, cuéntanos un poco y, y te doy paso cuando quieras.
1: Algunas imágenes simplemente después para porque con la imagen se, se memoriza mejor. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Y, y un, vamos a decir un tema importante hoy en día en la alimentación, eh, que son los aditivos, los aditivos, los conservantes, los colorantes. Y es, yo creo, muy importante <coughs> tener en cuenta de cómo están hechos los alimentos, cómo se conservan, qué clase de conservador o de colorante le ponen, porque... Eh, habitualmente son, son químicos que están añadiendo y que muchas veces pueden producir un montón de, de, de reacciones. Entonces, primero antes que todo, ¿qué es, un, ¿qué es un aditivo alimentario en realidad? Legalmente se considera un aditivo toda aquella sustancia que eh, añadida a un alimento ¿sí? mejora sus propiedades físicas, su sabor, eh, ayuda a mantenerlo conservado con una buena presentación, destaca el color original y mantiene todas sus cualidades. Eso es lo que es un aditivo alimentario. Ahora bien, aunque se asocian a tiempos modernos, ya sabemos muy bien que eh, los aditivos alimentarios llevan siglos utilizándose. ¿no? Por, por ejemplo, eh, los egipcios utilizaban ya colorantes, aromas, para realzar el atractivo de algunos alimentos. Los romanos también empleaban la salmuera, ¿no? el nitrato eh, potásico, especies, colorantes para conservar y mejorar la apariencia del alimento. ¿no? Eh, tenemos que saber que esto se emplea desde que el hombre empezó realmente a conservar los alimentos de la cosecha, y para el año siguiente pues tenía que conservar la carne tendría que conservar el pescado con técnicas de, de salazón de ahumado entonces todo eso ya se empleaba hace hace muchísimo tiempo y los cocineros también hoy en día se utilizan todo lo que es levadura eh, levadura en polvo para hacer crecer el alimento espesantes para las salsas casi todas las salsas industriales llevan un espesante para que tenga ese aspecto de, de, de suavidad cremosa, los colorantes, la cochinilla, fue muy utilizada para transformar materias primas también de buena calidad y para mantener también la calidad y el alimento seguro ¿eh? Eh, para, 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 la, para su consumición. Eh, hay que saber que en general eh, podemos decir que la cocina casera tradicional como la, la industrial, utilizamos siempre métodos para conservar los alimentos, ¿no? los ponemos en vinagre o en aceite o también preparamos almuera, no o hacemos cocer a veces eh, el jamón, por ejemplo, que se, se envuelve de, de sal para que después se, se seque y se conserve la, la carne. ¿no? Bien, según ciertas reglas, según ciertas reglas, y dictado por cada país, y la Unión Europea tiene, mmm, han autorizado, ¿vale?, un código para poder saber de qué estamos hablando, qué aditivo tiene el alimento, y este código siempre está formado por la letra E. ¿Eh? Todo el mundo ha visto un E con tres números habitualmente, y eso es lo que le da el, el nombre al... Al conservador, ¿no? Y cada código eh, identifica el nombre químico, el color, el grupo eh, y el empleo en la alimentación y, a, y habitualmente también sus propiedades. Ahora sí, lo que no dicen nunca es qué puede reaccionar, qué clase de reacciones puede tener el organismo frente a eso, ¿no? Todavía eso no, no lo tenemos hecho. España, al igual que la Unión Europea, tiene una legislación muy estricta acerca de, de estos aditivos eh, que se pueden utilizar y eh, también a los alimentos a los cuales se puede añadir, no a todos los alimentos se puede añadir un conservante o un colorante, ¿no? Y eh, siempre te ponen los, los contenidos máximos admisibles eh, y, digamos, entre comillas saludables, ¿no? Eh, hay aditivos que están permitidos en nuestro país y prohibidos en otros. ¿eh? Por ejemplo, en Estados Unidos hay, hay colorantes que no se permiten, que aquí sí, y viceversa, ¿no? En Francia lo mismo. Todo, cada país tiene su legislatura, eso. Entonces, por eso que yo creo que hay que seguir haciendo estudios para tratar de unificar un poco todos estos criterios eh, y los posibles efectos secundarios para la salud de todos estos aditivos eh, alimentarios. ¿no? Eh, los organismos correspondientes, eh, vale la sanidad a la hora de, de autorizar un, un uso determinado de un aditivo, tiene en cuenta que sea, una, como dicen ellos, un auxiliar del procesado correcto de los alimentos y no que sea un agente para enmascarar eh, unas condiciones de manipulación sanitaria y eh, eventualmente crear un sistema para defraudar al consumidor engañándole eh, respecto a la frescura real de un, de un alimento. ¿no? Entonces, es verdad que tenemos un montón. Podríamos hablar horas y horas sobre los alimentos, eh, y los aditivos que, que contienen. Esto es un, un hobby que yo tengo en realidad. Cada vez que voy a un supermercado y que, y que no conozco el alimento, que es algo nuevo, pues me gusta a, a agarrar el alimento, darlo vuelta y ver los ingredientes y qué es lo que tiene dentro. Y hay muchas veces eh, con mi teléfono, que tengo una página web especial para aditivos y conservantes, pues ahí me indica exactamente a qué corresponde y eh, si es tóxico o no, si es peligroso o no. Y la mayoría, pues, no son todos muy buenos. ¿Qué puedo comentarles también? Eh, tengo amigos, por ejemplo, que trabajan los cítricos. Son pacientes míos que nos hicimos amigos y que finalmente después, poco a poco, desvelan qué es lo que pasa, ¿no? Eh, finalmente... Con, con los alimentos, con la fruta, para que llegue madura y que no se pudra, ¿vale? Entonces, o eh, la naranja, por ejemplo, y la mandarina. Voy a agarrar ese ejemplo que es muy muy clásico. Hoy en día si ponemos mandarinas verdes en, en el supermercado, pues ninguno las compraría porque pensarán que no están maduras, pero en realidad sí están maduras. Porque la naranja y la mandarina tienen el aspecto ese naranja, pero... ¿Por qué? Porque lo ponen, lo, lo recogen verde del árbol, lo ponen en una cámara el día antes de sacarlo en una cámara a 25 grados con un gas muy específico, que no recuerdo muy bien el nombre, pero que sí si, eh, a 25 grados más ese gas le da el color, hace resaltar el color naranja, porque si no, me ha dicho, no es vendible, ninguno lo puede comprar, ninguno lo va a querer comprar. Eh, bueno, después también podemos decir de otro compañero que también tengo que hacer piscicultura y un día también le pedí que, que por favor me diga ¿qué es lo que le das de comer a tus pescados, no? Y finalmente él me contestó lo siguiente, él me dice, mira, no te voy a decir lo que le doy pero te digo no lo comas porque yo mismo no los como. Entonces, bueno, ya cuando <risa> tus propios amigos te dicen eso que ellos, los propios productores y... y eh, te dicen que, pues, no te voy a decir lo que hay, pero no lo comas, pues eso ya dice mucho, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una primera imagen, que esto va, va, van a empezar a sorprenderse un poquito. No puse muchos colorantes ni conservantes, pero vamos a ir a lo más, a lo, a lo más esencial para que ustedes puedan tener ya una idea. Y sí, eh, el consejo que le doy, por favor, no compren las comidas procesadas eh, industrializadas porque sí o sí todas tienen colorantes, conservantes, antioxidantes y, y la verdad que muchos no son buenos para la salud. Vamos a mostrar un, una primera imagen del PowerPoint, a ver si aparece. Ah, muy bien, como yo no la veo, no sé si está en directo la imagen, ¿no? Bueno, <risa> número uno, la imagen número uno. Okay. Bueno, esto, esto realmente es lo que se llama el ácido benzoico, que es el E210, ¿vale? Que es un, es un conservante sintético, ¿vale? Que se emplea en los refrescos, en las gaseosas, en los zumos, en las cervezas, en las mermeladas, en las mayonesas, el vino, y en todas las comidas precocinadas en las aceitunas, los gazpachos y algunas marcas también de medicamentos como el ibuprofeno o pastadentales. Eh, este se llama el E210, ¿vale? Por favor, ténganlo en cuenta. Y si no está marcado E210, se llama el ácido benzoico, ¿sí? Después tenemos el sulfito sódico, que es el E221, y el metasulfito sódico, que es el E223. Bueno, esto es la sal sódica del ácido sulfúrico, ¿vale? Simplemente actúa como un, como un conservante y es utilizado como un agente antioxidante y además blanqueador, porque el ácido sulfúrico es... La sal sódica a veces se emplea para, para blanquear, ¿vale? Y... Eh, este E223 pues, previene el deterioro y la decoloración de los productos, o sea que mantiene el color original para que no se degrade. Entonces eh, podemos decir que previene adicionalmente el oscurecimiento de la carne, que la carne esté siempre rojita, ¿eh? Eh, sin embargo eh, eh, su uso no está permitido en, la, en los productos cárnicos aquí, aquí en España, pero sí siempre se encuentra en el mutado. Y esto podría enmascarar el deterioro eh, por crecimiento bacteriano que está de caracterizado por, es caracterizado por la decoloración. Cuando la carne ya pierde su color rojo, que se viene un poco marroncita así, pues justamente este E223 impide. Eh, y entonces esto lo encontramos realmente en, en el pan también, es un mejorador del pan el E223, eh, ya que mejora la capacidad de, de amasar, del amasado del pan. ¿sí? Eh, estos sulfitos también se encuentran en, en los vinos, en el vinagre, en zumos, extracto de, también a veces en muchas cervezas, bebidas no alcohólicas, eh, derivados de patata, ensaladas preparadas, pan en los caramelos. Entonces, en realidad, eh, estos sulfitos eh, actúan como antioxidante, ¿no? A veces no lo ponen, el E223, pero ponen simplemente antioxidantes, ¿sí? Y, y nada, con el, con el nombre de metasulfito sódico, claro, la gente no va a buscar qué es lo que significa eso, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, mmm, los tenemos también... En, la fruta de también, ¿sí? en las frutas desecadas también. En las frutas desecadas también ahí en las ensaladas, pan caramelo. Hay que saber que mismo a dosis baja, el E210, el E221, son los sulfitos, y el E223, el metasulfito sódico, siempre, pero siempre a dosis baja va a provocar irritaciones del tubo digestivo. Siempre. O sea, ahí no se salva nadie. O sea, cuando tomas refrescos y todos los alimentos que están procesados con, con E210, 221, 223, siempre vamos a tener irritaciones del tubo digestivo. Y a grandes dosis, eh, estos sulfitos pueden provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, alergia, irritación de los bronquios y hasta incluso asma. O sea, va a provocar una vasoconstricción de los bronquios e impedir de respirar realmente correctamente. Bueno, todo esto en todos los refrescos, zumos, eh, aceitunas, vinos, en fin, está en una multitud de, de, de alimentos. Eh, a ver si pasamos a la imagen siguiente, la número 2. Perfecto. Bueno, yo no la veo, no es normal que no la vea, ¿no? Ok. <risa> ok, genial. Número 2, perfecto. Ah, perfecto, ok, fantástico. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Tenemos el E, como lo pueden ver, 249. ¿eh? Y el E250 y el E252. Esto, el E249 es el eh, nitrito potásico. El 250 es el nitrito de sodio. Y el E252 es el nitrito de potasio. O sea que son conservantes sintéticos siempre, ¿sí? Y estos se han siempre utilizado para el curado de los productos cárnicos, ¿no? Desde la época ya romana ya utilizaban eso, ¿no? Y en realidad esto lo encontramos también, como la imagen lo muestra, en todos los embutidos, salazones, patés, eh, bacon, salchicha, salame, morteros, Bien, todo lo que se va a encontrar realmente en vacío, siempre van a encontrar este E249, E250, E252. En realidad, eh, estos conservantes impiden la fermentación de estos alimentos y mantienen los colores naturales de los quesos, eh, también de, del color del jamón y todo eso, ¿verdad?, pero al mismo tiempo tenemos que saber que estos nitritos eh, pueden impedir el transporte de oxígeno en la sangre. O sea que estamos hablando de algo súper importante, no es simplemente... Entonces, al mezclarse con la sal o, o en contacto con las proteínas y el calor del estómago, estos eh, nitratos... Eh, se, se transforman en nitrosaminas y los científicos han comprobado eh, su causa en el cáncer colorectal, ¿vale? Eh, son destructoras de glóbulo rojo, eh, llevando a largo plazo a, a accidentes cardiovasculares, eh, ni más ni menos. Eh, los nitratos y mismo los nitritos pueden realmente causar también dolores de cabeza, y a veces he encontrado pacientes con, con urticarias, ¿sí? Entonces, por favor. Pero claro, hoy en día, eh, en cualquier supermercado que vayas, siempre me encanta pedirle a, a la señorita o al señor que está ahí del otro lado, digo, ¿me puede pasar la etiqueta de ese jamón a ver qué es lo que tiene? Pues, les puedo comentar que no he encontrado ninguno en el comercio que no tenga. O el tanto el uno como el otro. O sea, que siempre vamos a encontrar el E249, E250, E252. Eso van a estar siempre en todo lo que es charcutería y todo eso. Así que presten atención. Eh, yo sé que, ¿cómo, ¿cómo vamos a dejar de comer un buen jamón? Bueno, eh, fui a un grande supermercado de grande marca y de alto standing eh, que vendían unos jamones a 400, 500 euros. Y digo, por las dudas, digo, voy a preguntar a ver qué tal, ¿no? Puede ser que por ese precio eh, esté bueno, que no tenga nada, ¿no? Bueno, finalmente me dio la etiqueta, que hice igual un, una fotito, pero no puedo decir la marca, pero es una marca de muy alto standing y de mucha calidad y que el jamón cuesta bastante caro. Pues igual, 200, E250, E252... O sea, no se escapa nadie en absoluto de estos nitratos. ¿sí? Eh, bien, página... A ver, foto número 3. Foto número 3. Eso, aquí estamos hablando del E951 y el E954. Bien, el 951 es el aspartamo. Y el e 954 es la sacarina, ¿vale? Son azúcares sintéticos, ¿vale? Que no llevan caloría, en realidad, y que ya se lleva desde hace muchísimos años, porque ya esto fue descubierto en 1800 y pico, eh, ya se usa comercialmente para endulzar los alimentos, bebidas, eh, eh, y se utilizó y se incrementó mucho durante la, las guerras mundiales donde había escasez de azúcar, pues como este, este edulcorante ya existía, pues ya se podía utilizar para endulzar. Además, eh, bueno, como pueden ver en la imagen, se utiliza en refrescos, en chicles y todo es light, ¿no? todo que es light o sin azúcar, eh, cero, ¿Vale? Todo eso lleva aspartamo y eh, sacarina. Muchos diabéticos están realmente tomando estas bebidas porque nos sube el índice glicémico. ¿vale? Al mismo tiempo, ¿vale? hacer azúcares sintéticos que el cuerpo no reconoce y que no puede metabolizar, esto es lo que provoca un diabetes del tipo 2 a largo plazo. Y los diabéticos del tipo 2 están tomando esto para no poner azúcar en el cuerpo. O sea, se están envenenando y creando y eh, aumentando su diabetes. Entonces, ¿qué estamos haciendo finalmente? Entonces, yo digo siempre, prefiero que se tomen, si se tienen que comer, tomar una Coca-Cola, que se tomen una Coca-Cola normal, ¿no? Que yo ahí sé que el hígado y el páncreas lo van a metabolizar sí o sí ese exceso de azúcar lo van a tocar de diferentes maneras pero sí se va a poder metabolizar pero el aspartamo y la sacarina no no se puede metabolizar en el cuerpo así que al no metabolizarse pues va a provocar daños y lo que va a provocar es un disfuncionamiento del, pan, del páncreas a largo plazo además tiene riesgos de alergias eh, y eh, se está hablando, los científicos están hablando también de cáncer a largo plazo ¿no? eh, Además de, hay que saber que estos, estos conservantes también eh, se puede decir que son 300 a 500 veces más eh, dulce que el azúcar normal. O sea, imagínense en el poder eh, edulcorante, ¿no? Eh, de poder endulzar. Y, y hay que saber que la sacarina realmente se, se absorbe muy lentamente en el intestino y como dije antes, no se metaboliza eh, y puede alterar también las funciones eh, de los riñones porque al el eliminar, cuesta eliminar esa, esa sacarina. Entonces realmente prefiero, chicos, si quieren tomar un refresco, tómense el original, que no haya ni sacarina ni apartamos, porque mismo los zumos de fruta, cuando está escrito sin azúcares añadidos. Ustedes dan vuelta al paquete y qué ven detrás... Apartamo o sacarina, y bueno, y ahora lo están llamando de otras maneras también, eh, pero en realidad no, no es nada beneficioso, no es nada beneficioso, el light es más venenoso que, la, el, que, el, que el zumo simple, eh, sin azúcar añadidos, es el zumo que está exprimido y ponerlo en una botella y ya está, son azúcares presentes naturalmente, de la fruta, ¿vale? Pero no algo añadido. Bien, eh, la imagen siguiente. Bien, y ahora vamos a pasar un poquito a los colorantes. Aquí hemos visto lo, los tres conservantes que realmente se utilizan mayoritariamente en, en toda la alimentación. Y ahora vamos a ver un poquito eh, los colorantes. Y aquí tenemos uno que se llama el E124, y el E-127. El E-127 el e es lo que lo que yo llamo el, la eritrocina. La eritrocina eh, es un colorante alimentario rojo, ¿vale? eh, que es el colorante más popular que puede existir porque es con este que... Eh, se colorean los yogures de fresa, por ejemplo, ¿vale? Yogures de fresa, ahí hay eritrocina, segurísimo, ¿vale? Porque hay muy poca fresa, pero para darle el color a fresa, cuando no hay fresa, pues le ponen eritrocina, ¿vale? Entonces se utilizan los postres lácteos, por ejemplo, con aroma a fresa además, y en España se utilizan los yogures, en las mermeladas, mermelada de fresa, en caramelos, y a veces derivados cárnicos para darle el aspecto rojo, ¿sí? Eh, a la carne, en el, el pate de atún o de salmón, y a veces uno dice, oh, ese salmón está realmente rojizo, no, 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 ese fue salmón normalito, y le van a poner eritrocina para que tenga ese aspecto más rojizo. ¿Vale? Y, y bueno, y en, y en muchas cosas también, muchos postres, etc. Eh se le ha acusado muchísimo tiempo de ser realmente un, un compuesto cancerígeno, ¿vale? que provoca cáncer, eh, y sobre todo el principal riesgo que puede tener es su utilización en, en la acción sobre la tiroides, eh, porque el E127 contiene mucho iodo, ¿vale? entonces eso podría provocar una disfunción de la tiroides, eh, aparte también mmm, eh, irritaciones de la piel, dermatitis eh, eczemas también que pueden venir por ese eritrosina que es el E127 y después el E124 que es el rojo brillante que se utiliza mucho también eh, llamado también rojo cochinilla ¿vale? eh, colorante también sintético rojo muy soluble en el agua eh, y realmente también se utilizan los postres, en las tortas, eh, y la verdad, esto sí puede provocar mucha intolerancia, yo lo veo mucho en, en mis pacientes cuando le hago realmente el test de intolerancia, encuentro realmente la eritrocina y el rojo brillante como intolerante. Eh, y además eh, estos colorantes rojos así eh, pueden liberar mucha histamina, ¿sí? y puede intensificar eh, los síntomas del asma. No sé, gente... Tres minutitos, muy bien. Sí, a veces me alargo con cosas porque hay muchas cosas interesantes. Bueno, esto se puede encontrar en las gelatinas, en, en las bolitas multicolor de, de, los, de los caramelos, etcétera, en gaseosas. Eh, muy bien. Pasamos a la imagen siguiente que es la última. Eh, es la tartracina, esto también, aquí en España se utiliza mucho, es el azafrán artificial para dar el aspecto amarillo a las comidas, ¿vale? Se llama tartracina y es el E-102, ¿vale? Entonces, eh, normalmente eh, la Unión Europea la prohíbe parcialmente, pero claro, si lo ponen a dosis así, se puede todavía. Entonces eso es para colorear, para dar el aspecto amarillo a las comidas, ¿sí? Entonces, esto como no se puede desecharla, esto se va acumulando eh, en el organismo y puede también provocar muchas alergias. Eh, una de cada 10.000 pues tiene eh, la tartracina como intolerante, ¿sí? eh, Puede aumentar los síntomas del asma, producir eczemas, eh, insomnios, ¿vale? Y es un colorante artificial, ¿vale? Esto, esto sí, eso no se puede, no se puede, no se puede salvar, ¿no? Y yo creo que... ¿No hay otra imagen más rápidamente? ¿Sí? Venga. Eso. Ese también. Ese también es muy importante. Que es el potenciador del sabor. Los chinos lo utilizan porque aumenta el sabor de la, de la, del alimento para que te vuelvas adicto, ¿vale? Este es el E621, glutamato monosódico. Entonces, por favor... Eh, esto cuando lo vean, cuando está escrito potenciador del sabor, ya está, ya saben que es el E621 eh, y, no, y no hay más. Y después hay un numerito chiquitito justo al lado que es el 536. Este es fundamental porque esto lo encontramos en la sal. Ustedes cuando agarran el paquete de sal, eh, sal marina y bueno, de todo tipo, eh, de cualquier marca, usted cuando lo da vuelta así que ve, ve antiaglomerante. Sal marina, antiaglomerante, pero no le ponen el E536. O le ponen el E536 y no le ponen antiaglomerante, ¿sí? Es la misma cosa. Es el ferro cianuro de potasio, ¿vale? Ferro cianuro de potasio, bueno, está la, marca, está la palabra cianuro, ¿no? O sea que si realmente no necesitamos eso, ¿para qué finalmente ponen para que no se almace, se almace la, la, la sal, pero qué importa, ¿no? Pero eso lo estamos poniendo todos los días en nuestra alimentación, cuando cocemos el agua, las pastas, los arroces, echamos la sal, en toda, en toda la, la, la comida estamos echando esa sal, esa sal con ese ferro ferrocianuro de potasio. Así que, por favor, si pueden encontrar una sal realmente eh, orgánica, yo tengo la suerte de vivir acá cerca de Cádiz, me voy a buscar mi sal directamente de la salina y no tengo ningún antiaglomerante. Bueno, espero que le haya servido, ya cortamos, <risa> espero que le haya servido al menos estas pocas informaciones, eh, de saber que simplemente en la industria alimenticia a todo, casi a todo, todo lo que es procesado... Eh, industrializado, todo lleva colorante, todo lleva conservante, así que yo les sugiero siempre comprar eh, alimentos bio, eh, comprar carnes bio, pescados bio, lo, lo, lo más sano posible, porque realmente esto realmente es una lacra, todo lo que están poniendo hoy en día en los alimentos, están enfermando a mucha gente y no lo saben. Así que bueno, muchas gracias por, por su atención, y si ahora alguna pregunta, preguntas y si puedo contestar pues será un placer
0: Vamos vamos a ir al turno de preguntas, muchísimas gracias Donato por toda esta información en este nuevo programa de alimentación importantes consejos muy importante también saber cuidar la alimentación, uno de los valores eh, más eh, importantes ¿no? de, de la vida de las personas antes de pasar a las preguntas, queremos informarte que la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual Grisinava comienza su gira 2019 de la mano de Mindalia Giras. El 21 de septiembre de 2019 se presentará en Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre en Madrid. Ambos eventos van a ser retransmitidos en directo, por lo que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Ahí va, pues por eso vamos a ponernos el vídeo que hemos preparado.
1: Grisinava, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual, comienza su gira mundial de la mano de Mindalia Giras en la Ciudad de México el 21 de septiembre del 2019. Es momento de mostrar tu poder interior para enfrentar los desafíos de la vida. Te esperamos, Los Ángeles y yo, para subir un escalón hacia la sanación.
0: Apúntate a sus
1: cursos y talleres presenciales. Y reserva tu pase online desde cualquier lugar del mundo en mindalia.com, sección giras.
0: Queremos... Queremos, queremos anunciar también que se han agotado las plazas para sesiones personales tanto en México como en España, por lo que te invitamos si quieres a reservar tu plaza para los talleres y cursos presenciales y online que Grisi ofrecerá. Para obtener más información o reservar tu plaza, como decíamos, puedes entrar en www.mindalia.com en la sección giras. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas de los espectadores. Y comenzamos con eh, Miguel Huerta, de Estados Unidos. ¿Cuál es tu postura respecto a una dieta vegetariana? ¿Qué recomienda hacer y qué no hacer a los vegetarianos? Gracias.
1: Bueno, yo digo que esencialmente el cuerpo necesita de todo. Cuando limitamos la ingesta de ciertos alimentos, pues eh, podemos llegar a tener carencias. Ahora, hay muchos tipos de vegetarianos. Hay vegetarianos que no comen absolutamente eh, carne, eh, ni tampoco pescado, pero hay vegetarianos que sí comen pescado, pero que no comen carne, pero sí comen huevo. Entonces hay que saber dónde te sitúas, qué clase de vegetariano eres. Eh, según mi filosofía, según mi, mi experiencia, y te puedo hablar que ya tengo más de, de 4 o 5 mil pacientes que siguen mi, mi filosofía de combinaciones alimenticias, te puedo decir que el organismo cuando en un mismo día eh, para poder crear una, una nutrición celular adecuada tienes que tener eh, carbohidratos, verduras, frutas, proteínas, grasas. Es necesario realmente nutrir las células todos los días de todos estos elementos. Bien, ahora podemos encontrar proteínas eh, vegetales, que son muy buenas también, podemos encontrar proteínas en bueno, mmm, mismos en los carbohidratos, hay que saber que la gente a veces dice, bueno, el trigo es un carbohidrato pero en el trigo hay un 10% de proteínas ¿vale? tenemos que saber que también en los eh, las féculas, en los carbohidratos también tenemos una pequeña parte infinima de proteína, hasta incluso la manzana. Ninguno sabe que en la manzana hay 0,05 gramos de proteína, ¿vale? O sea que eh, también en la fruta podemos encontrarla. Eh, yo creo que una, la alimentación tiene que ser variada. Eh, mucha gente ha hecho muchas críticas cuando yo digo que hay que comer cinco veces por día. Claro, no me he explicado bien cuando dije eso. La gente se piensa que son cinco comidas grandotas por día. En realidad, lo que me interesa es mantener una glicemia constante en la sangre. ¿sí? Entonces, en mi filosofía de vida hay un desayuno, una fruta media mañana, un almuerzo, una fruta media tarde y una cena. Cantidades y calorías no son impuestas porque yo digo siempre servirse una sola vez en el plato porque es lo que realmente entra en un estómago. Y la alimentación tiene que ser variada y rotatoria. Entonces, significa que todos los días tenemos que comer siempre alimentos diferentes. Hay mucha gente que me dice, ay, no, yo el desayuno son mis dos tostadas y mi taza de café. Y así toda la vida durante 50 años. Entonces, pues claro, es un organismo donde va a tener carencia de alimentos. Entonces... En una dieta vegetariana me parece perfecto y totalmente respetable, eh, pero sí hagan atención tanto los vegetarianos y los veganos que las proteínas y sobre todo la vitamina B12 que no se puede encontrar en muchos alimentos que sí está presente en los huevos o en los pescados que a veces son necesarios para que el metabolismo funcione correctamente. O sea, no tenemos que limitar, ahora sí, Totalmente respetable, de que cada uno piense de cómo, de cómo matan los animales y que por eso no como más animal, o cómo se pesca, o no como más pescado, y que las gallinas, los huevos que ponen también hay que ver cómo los tienen. Bien, totalmente respetable. Ahora, dejando eso aparte, eh, el organismo tiene que vivir, tiene que re regenerarse, tiene que nutrirse a diario. Entonces, por eso que yo digo una dieta siempre equilibrada, rotatoria. ¿Vale? y que en el mismo día podamos mantener ese, esa glicemia constante en la sangre para que el páncreas no esté ahí subiendo y bajando, eh, liberando insulina o controlar un poquito el exceso de azúcar cuando se come demasiado. Entonces, de esta manera, yo creo que van a estar siempre en buena salud.
0: Estela Suárez, eh, desde España, nos dice, hago habitualmente dieta cetogénica y hoy llevo tres días de ayuno solo con agua. Mi pretensión es llegar a 20. ¿Qué opinas del ayuno? También nos pregunta mucha gente sobre este tema.
1: Bueno, mira, eh, yo he trabajado 10 años en una, de, en una clínica de ayuno, ayunoterapia, y sé de qué va. Tenemos que saber qué es lo que queremos conseguir con el ayuno, ¿vale?, pero el ayuno no tiene que ser un estilo de vida. El ayuno se hace porque realmente queremos hacer una limpieza, un detox, eh, o hay grandes patologías que necesitamos poner el organismo en reposo durante un tiempo. Entonces me parece muy bien. Ahora, cuando después de tres días tú no comes y que bebes solamente líquido, empiezas a provocar acetona, ¿vale? Entonces, es la acetona que te va a cortar el hambre y que así podrías estar un tiempo sin ingerir alimentos y no vas a tener hambre. Pero sí tendrás que hidratarte y al menos mantener eh, el aporte, digamos, vitamínico y mineral eh, con un líquido para que tu célula pueda seguir funcionando. Mucha gente se pone a hacer ayuno sin saber hacerlo, ni prepararse y ni después cómo readaptar la alimentación después del ayuno. ¿sí? Bueno, que sepa que eh, todo el mundo ayuna casi todo el día todos los días ustedes están ayudando y no lo saben desde la noche que terminan de cenar hasta el día siguiente ustedes están ayunando durante la noche están casi teniendo 7, 8 horas de ayuna sin comer por eso que desayuno ¿vale? significa después del ayuno eh, ahora bien ¿qué pasa después que las personas han hecho un ayuno? ¿cómo readaptamos? ¿cómo va a ser su vida después de comer? ¿Van a volver a los hábitos de antes? Entonces el efecto eh, rebote va a ser más que lo que han perdido, lo van a regalar de nuevo. Ahora, si después del ayuno que lo han hecho para desintoxicarse y preparar su organismo para después tener una dieta equilibrada, perfecto. Pero si después de, de nueve días o quince días de ayuno, después te vuelves a comer como comiste antes, no te va a servir absolutamente de nada. Lo, el efecto del ayuno, los efectos realmente metabólicos del ayuno vienen nueve días. A partir del, del noveno día del ayuno, ahí empiezan a sentirse los beneficios realmente del ayuno. Si tú solamente tres días no comes nada, ok, vas a dejar va a tu organismo, etcétera, etcétera. Pero después el efecto de rebote después, atención. Hay mucha gente que después coge los, los tres kilos que ha perdido, los coges cuatro después. Entonces, porque el organismo se pone en un estado de restricción, va a decir, bueno, yo no sé hasta cuándo esta señora o este señor no me va a dar de comer. Entonces yo me pongo en estado de restricción, cierro mi cintura y me voy a conservar con la, las energías que tengo adentro y, y me la voy a, eh, voy a dos, dos, dosificar lo que tengo para ver hasta cuándo esta persona se va a decidir a darme de comer. Pero claro, si después de tres días eh, empiezas a comer como antes, el organismo va a encontrar como excedente toda comida que vas a comer después. Entonces eso es, desastre. Eso es un desastre después para el organismo. Así que con mucha conciencia los que quieren hacer ayuno, ¿por qué no? Totalmente respetable. Yo personalmente lo hice, hice 13 días de ayuno porque quería probar realmente lo que era el, el beneficio. Pero yo he visto eh, casos con mis pacientes que han seguido mi filosofía y que eh, obtengo los mismos y mejores resultados comiendo todos los días correctamente porque estoy aportando una renutrición tisular. Las células están funcionando a nivel óptimo y, metabolismo, y, y el metabolismo está también óptimo.
0: Sí. vamos a continuar con más preguntas Donato vamos a intentar mirar en cámara y nos dice eh, F. Mu, Nos dice, saludos Mindale y al doctor Manielo desearía saber qué opina sobre el consumo de la carne y en especial la carne de borrego y cordero, bueno nos ha contestado el doctor pero bueno vamos a intentar eh, alumbrar un poco más a los espectadores
1: el borrego que es el cordero ¿no?
0: Entiendo que sí, ¿no? Que es como sí, la, la oveja, el cordero, la, este, esta familia ¿no? de, de animales.
1: Bueno, bueno eh, sabemos hoy en día que para que la ternera, que tiene que doblar de volumen en un año, están obligados de darle hormonas de crecimiento. Sí o sí. Si no, no puede doblar de volumen en un año. Es imposible. Entonces, la hormona de crecimiento es la IGF-1. ¿Vale? Y esa hormona de crecimiento está tanto en la carne como también en casi todos los lácteos. Bien. Y esa hormona de crecimiento está implicamente, estrictamente implicada en diferentes tipos de cánceres. Cáncer de ovario, de mama de útero, testículo de próstata y los científicos hoy la llaman la madre de todos los cánceres. ¿Vale? Esa hormona sí o sí está dentro de la ternera eh, la que está industrializada, la que tiene que crecer para matar y vender, matar y vender, matar y vender. Bien. Ahora, existen también otras carnes que yo conozco personalmente. Eh, eh, un productor que es un, un campesino que a cada vaca, a cada ternera, hasta le da un nombre. Hasta dentro de la de la chacra pues eh, le ponen le ponen música, le ponen música clásica, le ponen una linda luz, nunca tienen frío. Eh, están tratadas realmente de una manera muy particular. Y este personaje, muy interesante además, hasta incluso les habla, se, se toma de tanto cariño, pero le explica que, y las bendice, de gracias por estar ahí, para también un día llegar a nutrirnos, porque también necesitamos de eso, ¿no? Pretende él mismo las lleva al matadero, él mismo eh, está atento de cómo se sacrifica, entonces como que entre comillas hay menos sufrimiento, ¿vale? Entonces, bendecir una carne siempre antes de comer es quitar un poquito todo ese estrés que podemos eventualmente eh, pensar que la vaca sufrió. Es verdad que cuando veo muchas imágenes y muchos videos de cómo tratan los animales, es un horrorífico y es verdad que no te da más ganas de comer carne. Ahora bien, como yo nací en Argentina y que me he criado un poquito con eso, la carne roja pues la consumo tal vez una vez cada dos meses porque simplemente por el placer, y, pero sin más, sin más. Eh, muchas carnes ahora se hablan de carnes bio, Bio, ¿por qué? Porque, pues, nada, son, pienso, son vacas que están en la, en la pradera, que comen solamente pasto y que no tienen ningún químico, ninguna hormona, eh, entonces son vacas que son, digamos, más limpias, ¿no? Ahora, después, cada uno yo lo dejo con su conciencia. Eh, personalmente, en Argentina, eh, si no se come carne todos los días, parece que no come la gente, ¿no? Como en Italia, si en Italia no comen pasta todos los días, parece que no se come. Eh, en Asia, países eh, asiáticos pues no comen carne nunca y están en buena salud también ¿verdad? Y, y en Argentina pues también comen carne todos los días entonces ¿dónde encontrar el justo medio ¿no? para poder realmente sentirse tranquilo con la conciencia y saber que tenemos un aporte nutricional adecuado? yo creo que ahí ya va la conciencia de cada uno
0: nos vamos ahí con la última con... pregunta Pero... Sí. Perdón, perdón,
1: perdón. Y, y, y si, si el borrego realmente es el, el, la carne de cordero, eh, quería hacer algo a eso. El, el profesor, eh, el doctor Shelton, ¿vale? Eh, para mí es mi mentor en lo que son todos mis trabajos de investigación. Eh, la única carne realmente que recomienda es la carne de cordero, porque hoy en día se dice que es la carne un poquito como la carne del conejo, que son las carnes que están realmente fuera de todo, tóxico, de hormonas, porque son animales que crecen fuera. ¿Vale? Y que una de las carnes rojas, que es, que es una de las más sanas, diría él, sería la carne de cordero. O sea que de vez en cuando yo también consumo cordero, no todos los días, tal vez una vez por mes. Y, y también sería una de las carnes que son más, diría yo, la más limpia.
0: Nos dice Mónica Suárez, eh, un problema también que tienen varios espectadores de Colombia. Nos dice, soy delgada, pero mi abdomen siempre se ve grande, hinchado. ¿Qué puede ser o qué puedo hacer? Gracias.
1: El abdomen hinchado eh, significa que sus intestinos están dilatados. Si después de comer usted siente hinchazón, es que dentro del estómago está fermentando. Eso viene porque... Eh, yo conozco un poquito la cultura, tanto de Colombia como en América Latina, porque he viajado mucho y sé la, la, los hábitos alimenticios. El problema es que eh, en Colombia mezclan mucho las proteínas con los carbohidratos. Entonces, hay que saber que cuando se mezclan esas dos cosas, se cancelan, se anulan las enzimas entre ellas y no hay digestión. Y si no hay digestión, no hay enzimas para, para digerir estos alimentos, se produce una gran fermentación. Y es de esta fermentación que derivan los ácidos, amoníaco, eh, alcohol, hidrógeno, CO2, metano, en fin, una cantidad enorme de toxinas, que eso va a provocar el hinchazón después de comer, eh, que muchos nutricionistas mmm, lo denominan un fenómeno normal de la digestión, y yo digo que no, no y no, no es posible. Eh, uno puede terminar de comer y no estar hinchado, puede tener una digestión por vía enzimática, pero no por fermentación. Bien. Todos esos productos derivados, cuando van a pasar dentro del duodeno intestino delgado, pues me va a producir un daño de la flora intestinal, me va a dañar la membrana intestinal y vamos a tener un poquito el intestino permeable, ¿eh? el síntoma del intestino agujereado. Un poquito, pedacitos de alimento van a pasar por ahí en el flujo sanguíneo y producir lo que se llaman las intolerancias alimenticias. Entonces cuando llegamos a ese nivel, es que el intestino está ya muy dilatado, ¿sí? significa que hay mucha fermentación dentro, entonces sí o sí va a tener que cambiar realmente de hábitos alimenticios, eh, saber combinar correctamente los alimentos para que no produzca más esa fermentación.
0: Nos dice María Eugenia, Mar María Eugenia Marcelo de Colombia, también nos dice, ¿qué tan efectiva es la, la forma de comer ciertos alimentos según el tipo de sangre? Gracias.
1: Eh, pues eh, fue un método que he comprobado en su tiempo, diría yo, madre mía, a ver, ¿qué te puedo decir? Hace 15 años, eh, pues no funciona. Hay algunos pacientes que se sienten bien con el tipo de alimento según el tipo sanguíneo, pues me parece perfecto. Yo lo he comprobado con muchos de mis pacientes y la verdad que no es lo primordial. Lo primordial es saber saber, cómo combinar el alimento para que no fermente en tu cuerpo, ¿sí? Eh, si hay intolerancia, significa que tienes una permeabilidad intestinal. Entonces, eso se puede curar, ¿vale? Hay todo un protocolo de desintoxicación, probióticos, glutamina para, para reparar y proteger la membrana intestinal. Todo eso desaparece. Hay un protocolo muy específico. Lo digo porque ya más de 4.000 pacientes eh, he tratado que con con todas esas patologías digestivas y sé cómo funciona. Ahora bien, eh, lo de los grupos sanguíneos, a mí personalmente, con mis pacientes, no ha sido realmente algo que imprescindible o que funcione o no. Hay algunos que dicen, ah, a mí me sienta bien esto, me lo, dijo, lo encontré en el libro este, me parece muy bien, totalmente respetable. Yo personalmente lo he probado, lo he probado con mis pacientes, y realmente no es algo que dice, oh, sí, esa es la dieta. No, no. Lo, lo, lo Mi experiencia me dice que combinar correctamente los alimentos es lo que realmente te va a estar, eh, vas a estar en buena salud.
0: Vamos con una última pregunta. Nos dice... Um... Nos dice, dice ese, Misterios de España, ¿son estos aditivos y conservantes los llamados metales pesados que se acumulan en nuestro organismo? ¿Qué síntomas producen esos metales pesados? ¿Cómo combatir esto? Gracias.
1: Bueno, los metales... No, no. no estos no son los metales pesados. Los metales pesados es el plomo, el plástico, el aluminio. Esos son todos los metales pesados. Y todo eso también lo podemos encontrar, eh, por ejemplo podemos encontrar en el atún, ¿Cuánto, cuánto, por ejemplo, ¿no? cuanto más grande es el, el animal o el pescado, más concentración de metales pesados podemos tener dentro de la carne propia, ¿sí? Ahora, visto lo que podemos tener en el mar, todo lo que desechan los barcos y los pescados como los atunes son los que contienen realmente más mercurio y, y más eh, plata. ¿vale? En la carne. Por eso que realmente hay que evitar. Los metales pesados son eso, son es mercurio, el plomo, muchos plásticos. Saben que recientemente he encontrado un, una investigación que en las heces ya de nosotros adultos han encontrado ya pedacitos de plástico. O sea, mini partículas de plástico, de las botellas de plástico. O sea, cuando bebemos ese plástico realmente... Es algo que se degenera con el tiempo y pasa al agua. Y ustedes lo están tomando y como no se puede metabolizar, eso queda ahí estocando en el organismo. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso también. Entonces, cuanto menos pequeño es el, el animal que podamos comer, mejor. Habrá menos metales pesados, menos toxinas. Eh, podemos también tener en el agua. Yo personalmente... Eh, agua, analizar el agua de mi casa para saber qué tal está, porque realmente comprar botellas de plástico, no, no, no. Eh, la única agua que se puede beber tranquilamente sería la que se vendía antes en las botellas de vidrio. Pero hoy en día eso se contamina muy fácilmente y, y la botella de plástico está hecha con petróleo, son hidrocarburos, o sea que sí o sí en algún momento eso va a pasar en el agua y eso lo estamos tomando. Entonces, Podemos hacer testajes de saber si tenemos muchos metales pesados y podemos tratarlo con clorela, con alguna alga específica que haya hoy, hoy, hoy en día. Pero mayoritariamente hay que evitar todos esos alimentos que llevan esos metales pesados.
0: Pues de esta forma hemos llegado al final de este programa. Vamos a, a dar las gracias de nuevo a Donato por todos estos valiosísimos consejos, toda esta excelente información. Gracias eh, a ustedes
1: eh... por invitarme.
0: Nos, nos han visto, está observando por aquí en México, Uruguay, Chile, Italia, Colombia, España o Perú también. Hemos llegado al final. Si os ha gustado el programa, la temática, podéis agradecerlo dando me gusta o también dejando un comentario debajo del vídeo, suscribiéndonos a nuestro canal. Eh, diferentes formas para, eh, digamos, decir que os ha gustado. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Donato para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, a todos ustedes, eh, muchísimas gracias por tomar su tiempo, porque el tiempo siempre es precioso, por eso que es algo que hay que saber valorar el tiempo, porque es algo que un amigo una persona te ofrece y que nunca va a poder recuperar. Así que muchísimas gracias por su tiempo, y la única cosa que puedo decir, eh, investiguen un poco sobre las combinaciones alimenticias que son fundamentales hay muchos videos en la página web, en YouTube, en fin. Eh, hay que saber combinar bien los alimentos, comer cinco veces por día, cantidades no son impuestas, vale, no pretendo que todo el mundo coma cinco grandes cosas, pero a lo largo del día para mantener esa glicemia constante en la sangre, lo que va a ayudar a mantener un páncreas en buena salud y, y comer variado y rotatorio, eso es lo que nos va a mantener realmente en buena salud.
0: Pues muchísimas gracias Donato de nuevo. Vamos ahora sí a finalizar, recordándoos a todos eh, y dándoos las gracias, emplazándoos también a la próxima conexión de Mindalia en directo.